0: 大家好，欢迎大家来到智贞的客厅，我是智贞，我是瑶瑶
1: ，我是晒雪球。
0: 先来介绍一下咱们这期播客怎么来的啊？二零二二年的一月十六号，我的公众号更新我的读书笔记，写出我心。在写那篇文章的时候，我当时听的是那个新裤子的歌，忽然就那一刻我就想起来初中时候的晒雪球，我们中间也是有联系，但是没有那么频繁的联系，或者说。可以邀请他做播客的这种联系的密切性，然后在二月十二号的时候，当时晒雪球发了一个他的，在他朋友圈发了一首歌，叫《化身孤岛的鲸》，然后当时他讲这个很好听，然后我也我也回复很好听，回复完之后。我就觉得我有必要把我这种感受给表达出来，我就在他的那个朋友圈底下评论评论，对我说那天听新裤子的歌，想起来我第一次知道这个乐队还是因为就是晒雪球，还有当时我们另外
2: 两个初中同学。新裤子乐队有很长的这、那个那个历历史
1: 、啊、历史了吗？特别是我上初初中吧
2: ，对，哦、看他主唱挺年轻的，对
1: ，显得年轻。就
0: 我就在底下就留言说，我想想到你们，我说不知道你们还。还会不会在一起弹奏？会不会一起唱歌？然后还像就是初中那时候一样嘛？就祝你们一切安好，就那种特别矫情、特别就是那种青春文学的口吻在底下疼痛文学、嗯。对。然后晒雪球当时就立刻回复我了，说：“哎呀，我们真的又在一起玩了最近。”然后并且邀请我，他说他们又租了一个排练室，也就是今天我们录音的这个地方。然后我们今天就来了，我和瑶瑶就来到了晒雪球的这个排练室，然后于是就有了这期播客。我们还是挺幸福的。兜兜转转，都还是自己喜欢的那个自己，就没有变成自己讨厌的人。
2: 嗯嗯，都在追求初心。对。
1: 我就简单介绍一下吧。嗯，上中学的时候就是就是喜欢就是喜欢音乐嘛，然后学了吉他。后来上高中一直到上大学，大三之后没有再玩了。到一八年的时候才想起来重新玩，就是在一八年之前呢，大概有十十几年的时间没有再去接触过这个东西。那时候其实最开始听的话是从港台流行歌曲。然后到中国内地的摇滚，再听到一些国外的乐队
0: 。你们觉得听那些歌对对你们自己有没有成长？青春期嘛，嗯，有没有什么影响？有
1: ，我觉得不只是。那段时间，你看，应该是对
0: ，一直一直到目
1: 前都是有、嗯、都是有影响的、嗯。就是我最近也一直在思考，为什么我是现在这样一个样子？就是我的处事方法和我自己社会。后来想，有可能就是当时这些音乐，然后给我们造成的这样一个往后一个影响吧。歌词和这个旋律，可能每个人去听的东听的时候，它的侧重点不一样。一样对。对但是这个看歌手的经历，
0: 嗯，可
1: 能会对我们产生更大的影响
0: 。嗯、刚才帅野就也提到了，他就是在一个国企上班，然后在这个本职工作之外，然后自己现在又和朋友们玩这个乐队，用业余的时间玩这个乐队。就你玩在这个年龄，因为我们都是同学嘛，年龄也都差不多。作为中年这样一个职场，然后也都有宝宝有孩子这样一个奶爸这样一个身份的重叠，就是你做这个、现在在玩乐队，家人支持吗？家人是个怎
1: 么样的态度？刚开始的时候没有说反对或支持，你自己玩就玩。经历了一次演出、啊，就是我们组先在这个乐队之后一次小非常小的演出之后，然后带着这个家人和孩子一起去去了现场去看了一下之后回来，嗯，哎、呃、那,那那就特别好了，往后就是各种支持。当当天晚上，当天晚上我们在一起聚餐吃饭的时候，各位领导就已经拍板说可以增加设备。这个挺好。后来再再排练的话，就是就很支持了。就就以前刚开始玩的时候，每天还问你干嘛去？到底在
2: 干嘛？几
1: 点回来？嗯、怎么还不回来这么长时间？嗯、然后等到那一次之后，就就是完全就是不去打扰你做这个事儿了。嗯
2: 。嗯他那说明你们的技术水平还还挺不错的，嗯。得到家人的支持，成国飞
1: 人。哄哄路人甲、路人乙还、啊、可以。<笑>
0: 我之前看你写公众号，你写过，就是你刚开始想玩这个的时候，你你刚开始是觉得自己可能做的是一个艺人乐队。就是刚开始没有吸引到这么多同频的玩乐队的朋友在咱们这个小城市，啊啊、嗯，所以你又买了一些艺人乐队的一些器材。对，后来是什么时候就慢慢的吸引到了玩乐队嘛，就是还要一些以前的老朋友啊，还有一些新朋友，什么时候吸引到这些同频的朋友们
1: ？我重新就是想去玩这个东西的时候是一八年的八月份，嗯，下定决心，然后去买了一把好点的那、这个。木吉他，嗯，然后回来之后大概有一年多的时间，就是自己自己弹弹这个玩儿，嗯，然后随着玩的时间长了嘛，然后就想了，要不然可以就是在在在,在学习的过程中，因为网络很发达了，然后我就开始去从网上学网课，然后通过学网课了就就发现啊，原原来可以，现在音乐发展到这个程度了，可以。自己就把一个乐队的事情都做完了，就可以玩了，这太太兴奋了。然后一一个人可以玩的话，那这个事情就太兴奋了。然后我就开始慢慢的去攒这些设备。然后后来差不多终于攒齐了之后，到现
2: 场这些全部都是你自己？啊，不
1: 不不不，现现在这个现场上就是和这些朋友们一起、哦、一一起来做了，对。嗯、然后在二零年那个疫情，疫情应该是在二零年二三月份出。嗯。是吧？嗯、等到八月,月份、八九月份的时候，跟朋友在就是在聊天嘛。嗯聊天，然后就他他就说：“哎，要要不然我们玩个乐队？”啊，哦、他他也是、嗯、他也是在这个，嗯，正、啊、式、就是、单位上班，然后也是每天过的生活就是很很无趣吧。嗯。啊，嗯、我们的贝斯手。啊嗯啊、哦，他是这个非常忙，因为他他们这个工作性质比较特殊、嗯、啊。嗯
2: 占据了他的对、这
1: 个，然后他就他就说。就说很烦嘛，天天没事儿，然后要是能一起玩多好。我说那可以啊、嗯，那正好我现在一个人玩也<笑>也没也没有人，你你一起、嗯，然后他就说可以，然后那两个人，要不然再找一个呗，嗯、既然要想既然既然想玩乐队了对,对吧对对对对？就再找一个，然后就说那那找谁呢？对，想一下，因为因为这个时候到了这个年龄，我们想的就不是说把这个乐队要做的多么好。多么好，多么出名了！我们就是开始的时候就是自娱自乐,乐嘛、嗯，然后也也知道做乐队很难，嗯，就是很难能把大家聚到一起。然后很多乐队不、嗯、都是乐手来了之后，嗯，几个月或者几年，然后大家性格不合，哦，分了
2: 再重新组，
1: 然后又走了，然后离开，然后就就进来新人嘛。名
2: 字不变，但是里面人
1: ，但人都换了很多，对对,对,对,对都换了很多茬。对。然后我们就说，那要玩的话，我们就就就,就找和自己。彼此了解，然后脾气也，和聊得来的对
0: 。然后这样的话，你们乐队就组组、嗯、对组合就组成了。我们我们我们
1: 就是我,我们就三三个人，大概是在八月份的时候吧
0: 。然后就确定这个乐队的名字是什么时候起的
1: ？确定这个名字的时候就，就就好像就是就是也就是那几天吧，没多长时间，他就、嗯、那个贝斯的时候就说：“哎、呃，就叫 LGB。”这个这个名字吧，
0: 嗯，所以我们也许有一天，我们的 LGB 会成为一个顶流乐队，嗯、或者是一个 super star 啊、嗯。
2: 我们就是最、嗯、最初的访谈的在那个媒体，<笑>咱们看的那个。电影里面《花束般的恋爱》里面、嗯，那个女招待不就是吗？最后成了一个对，成了一个顶流。对，你们一起排练过多少次、啊？大概
1: 一个月一次，然后、哦、然后从那这个
2: 这个频率，就乐队来说的话，太低了，属于比较还是就是自己比较
1: 佛系嘛嗯。嗯，一个是佛系，嗯、确实没办法。一
2: 个对你们工作,工作性格是工作，而且还有家庭,还家庭，对，而且都是，而且还有疫
0: 情，孩子这个这个
1: 对。孩子大
0: 概也都是这么
1: 。啊啊、孩子大概也都是在。小学啊，幼儿园啊。对。岁，二三四五岁的零、啊啊。嗯对。嗯，也那是需要大人。所以
0: 真的是。中年职场奶爸组成的一个乐队
1: 。对，所所以说，这个，我我我今天还刚刚发了一个那个。公众号嘛。嗯。就就说到了这个问题，就是就是我们的第一次那个演出，贝斯手因为单位有事儿。他、哦、说来不了,来不了啊、嗯，然后我们也大家也就认可了，因为大家都知道这个。理
2: 解。
1: 对，目前这个这个生存状况、啊嗯、确实很难。对
2: 、嗯，你要是想天天混一起，那估计得等退休，六十岁以后。嗯、我我
1: 们现在就说，我我们以后就不跳广场舞了，就到广场舞上、啊、<笑>去<笑>。
2: 可以啊，啊，跟他们<笑>跟他们 PK 一下，<笑>对<笑> battle 一下。哎呀，我们就在旁边录音。<笑>对，我是挺支持啊，你们希望你们能胜出
0: 。嗯<笑>、呃，那你们这个没有就一起排练比较少嘛？然后你刚刚也提到了。有几次演出，比如说在一次演出之后，家人观看之后就特别支持你们。嗯，那在组乐队之前，像你漫长的这个和音乐打交道的这样一个成长经历过程中，有没有有没有去现场去看演唱会啊、音乐节啊，有没有这种经历
1: ？比较难忘的是那一年在合肥，嗯，做了一个顽石音乐节，然后当时这个摇滚歌手有这个谢天笑，嗯。然后台湾的蔡健雅，嗯，嗯还还还有几个著名的乐队都去了，嗯、那那时候就是感受这个现场力量非常的爽爽,
0: 爽。啊，我就是印象比较深刻的就两次。一个就是在那个西安有一个西安世园音乐节、嗯，因为当时我是为了看那个许巍、嗯，我刚刚就说我也比较喜欢许巍，你是忠实粉丝啊？还行吧。然后那个时候我也没发现有心脏病嘛，也没有查出病。然后当时就和另外一个微迷一起去的。然当时虽然是为了看许巍，但是当时也有很多什么痛痒和那个逃跑、嗯。然后另外一个场就是我印象特别深刻，是我生病之后，生病之后，然后就是我、嗯、我就因为准备这个这期节目，我也搜。我才发现是二零一九年的七月份，
2: 哎呀，那个时候疫情还没有。嗯
0: 、对，然后因为当时是是许巍的那个无无尽光芒的那个、呃、那个巡演，全国巡演，然后是合肥站。然后我和几个朋友，就是嗯，这个工作系统上几个朋友都蛮喜欢许巍的。然后当时他们也知道我身体情况，他们也很包容我。然后他们开车让我蹭车，然后全程服务。然后我还叮嘱他，那时候想法就是这件事我要做。当时心脏状态也还好，然后也咨询过医生。我们买了最前排的票，带着带着药去的，你知道吗？我当时的感感觉就是。我因为我术后我一直在听许巍的《空谷幽兰》，然后我说我一定要在现场听，在现场亲口对许巍喊出“许巍我爱你”，就是我一个一个在自己心里的一个想法。然后说我这做这个事情我死而无憾，就那种感觉。我把这个想法就是也是就是有一天很矫情的情况下，跟我系统内的几个朋友然后说了一下，好巧不巧，哎，大家也很支持我，我觉得我很幸运就这一点，虽然。很矫情，然后带我出去还是有一定危险的，你知
2: 道吧？嗯
0: ，然后，担风险。但是我们还是组了一个就是微米小分队，然后从我们这个小城市出发啊，去省会，然后，然后我们一起那个路上就是大家一起听着学的，嗯、就然然后搞笑的是我我还不能在车上就是用车载音响听，听我心脏会不舒服。哦、嗯。然后那个很很可爱的一个大哥他就。他拿了一个什么叫那个什么一个我也不懂的叫什么原子收音机啊什么就是那个播放那个东西，他一路上用他那个好好好迷你好好可爱的设备，然后一直播了一路许巍的歌。我当时其实也在犹豫我要不要去听，然后说万一要发病怎么办？但是我就说如果我不听的话，那我就觉得这个很遗憾，我不知道下次能什么时候。然后当时我们听完之后、呃，嗯也还好，我也没发病，然后我们还相约。最后一场，当时那个最后一场是当时官方网站上公布是在北京，然后我们相约北京、嗯。我们当时看的时候是二零一九年的夏天七月份，然后我们相约第二年的春天啊、嗯，第二年的春季二零二零二零年,二年,二年对最后一场就是北京那场，我们还是我们小分队、哎、我们一起看，就是一起去北京啊，然后就疫情来了。一切到,<笑>到了今年，今年对，到了今年，他这个巡演，他最后一场就就没了嘛，因为疫情，然后也一直在延期的一个状态。后来你也知道，我去年又发病了嘛，我也可能现在身体状况可能也不能再去现场感受了。嗯、我也是希望自己身体能早日能好一好一些、嗯，还是多去感受一下现场
1: 。对，因为其实我对现场的感受是。不是去听他发挥的怎么样的，基本上都是就是就是那个氛围
2: ,氛围，氛围
1: ，确实很有感染力。因为音乐节这种东西都是没有座位的，因为音乐节他都是他都,都是站,了就了站着就
2: 听啊。通票、啊。那这个音乐节啊，我个人感觉啊，就比如说啊，音乐节，我不太了解这个。那对,对于像我这种肥宅，什么都听不懂的，也可以去吗？当然可以去了，而且而且我对他们有的很多都不了解。这种
1: 这种音乐节基本上都会选到公园里
2: 。对。然后在公园里的话，对,、哎、对然
1: 后它它是这种全天候的，对从从可能从上午从上午十点钟到晚上十点钟对，然后持续几
2: 天这样，又是持续两,两,两到三天啊、嗯，然
1: 后你可能是。在里面去，吃着
2: 冰你聆听歌对
1: ，然后就玩儿搭帐
2: 篷啊，搭搭帐搭帐篷，对啊，然后有各种小吃啊，休休息啊，对
1: 啊。但是就是现在商业化，太商业化比较浓
0: 。
2: 对。如
1: 果但是如果不商业的话，这些乐队估计挣不着钱，也很难能活下去。对对,
0: 对,对。然后刚才我们提到这个咱们这个小城市的这个音乐的氛围就是不够嘛不？你们那次就是
2: 演出是商业项目吗
1: ？不是商业项目，那是。有一个,一个对一个朋友，一个朋友，然后他们做这个留守儿童的汇演、哦嗯哦，然后呢，他说需要节目，然后说你们行不行？我说、嗯、我说、
2: 嗯
1: 、那那挺好的呀，的这个东西还能
2: 帮助别人，还挺好的。
1: 呃、的。因为现在基本上应该说没有什么让你自由去展示的演出的或者展示的地方吧。酒吧这种地方，他肯定是要求你不能搞的。太差，你搞太差、嗯，你会影响他生意啊！你不能太，他也不能说你们喜欢排什么歌，你就、oh、你就排什么歌。他
0: 是他
2: 有他的受众的他,
1: 他,他的受众喜欢听稍微柔一点的东西，啊、对对对你天天上去杠杠杠。我、啊嗯
2: <笑>啊、明白了，嗯、对吧？还像那个音乐吧之类的，好像都是都是一些比较民谣类的歌。那摇滚的,的我们
1: 去的都，我们几个人去酒吧的次数还是
2: 非常少。对,对,对。<笑>然后还有的就是的就是 DJ。DJ
1: 类的，那都是蹦迪的、哦对嗯对对对对，蹦迪和这个东西还还还还不一样。然后其实我我就是自己就，就是说想做一个这样的一个场地、嗯，然后大家能来这儿喝点小酒，然后听点、嗯、听点小歌儿，或者说他要想做一个 party 或者什么东西，我们就可以专门去帮他做一下。嗯、然后这个东西这个地方不要有那种。喝大酒的
0: ，嗯,嗯太同意
1: 了、嗯。这种这种东西一旦有有这个就，喝大酒喝大酒的节奏。对对对、嗯，你不能说我这里有烧烤小龙虾
2: ，对，吧？我这里可能就是就
1: 是会给你撕撕一点这个瓜子、花生米，然后你喝两门小酒，放松一下自己，听点歌、嗯，然后或者说你来了之后不听歌，你找个稍微安静点的地方，你在那里休息一下一对，对，放松一下，放空一会儿。对，我现在特别想做这样一个地方，但是我感觉这样一个地方很难能盈利，就,就是支撑它，还是烧
2: 烤类的，估计咱们这边多一
1: 点。如果如果要是能有一个愿意砸钱或者是来投资它的、啊得有，那可以，那可以把这个事情给做起来
2: 。然后刚
0: 刚还说到，就有的城市，咱们这个城市音乐氛围就不行，但是有的城市它那个氛围就很浓厚。咱们这个城市是有那种暴走团的，是有那种广场舞、广、嗯嗯、广场舞的。是吗？对，不想暴走，不想打麻将、嗯，也不想跳广场舞的这部分成年人。嗯就像我们这样的，可不可以有一个读书的场域，或者有一个玩音乐的场域？我们也希望这个我们 LGB 乐队早日能，我们晒雪球能早日能实现这个愿望。希望我们在我们这个城市里也有这样一个天地。豆、嗯、瓣、嗯、有一个很有名的帖子
2: ，就是什么双重生活，就是上，上、就是、如说有白天是护士，上晚上去，也就是什么听。听听音乐会啊什么的，嗯，或、就、者是去玩什么
1: 的。然后前两天不看人家发了一张图，说这个、嗯、那个图对比嘛，就是白天是一个。嗯、哎，
2: 对对对对,对对，双重生活，撕裂生活
1: 。晚上去，晚上才才是自己，白天就是一条狗，嗯、晚上就才是自己。嗯
2: 、<笑>白天就是一个社畜。<笑>
0: 对，刚刚才说这个，就是前两天瑶瑶推荐我看那个《寻找小糖人》
2: ，这个《寻找小糖人》这个人，他这个罗德里格斯那个男主角，他就是。嗯平时他就是一个很底层的，就像我们这边什么水电工，嗯，就是搞木工的这样的一个普通的，真的很普通很普通的一个、嗯、一个人。然后他的音乐在南非掀起了一股摇滚狂潮吧，嗯、就是他就是人家就说哎你在南非比猫王还要出名，他就是那样一个地位，但是他很神秘，别人都不知道他到底是谁。最后当他就是到到多少四五十岁了，可能年纪很大了，被找到了。对，是因为那个。嗯他们南非，他有一个
0: 就是乐迷俱乐部，嗯、然后一个那个卖也卖他唱片的唱片店老板、嗯，还有一个做音乐的记者，他们就很好奇，嗯、这个在南非这么大火的一个美国歌手，嗯、他到底是什么样？想采访他找，找寻找这个人，然后就去美国去找，最后也是真让他们找到了，嗯、找到了，发现这个人还是一个就是水电工、油、嗯、漆工，就是在底底特律嘛、嗯，底特律是能源枯竭也是枯竭城市嘛，嗯、工业城市枯竭。就是迪特律，他过的就是那种底层生活，嗯，他知道这个事情。后来南非那边也邀请他过去巡演，然后他也站在舞台上，真的就觉得像梦一样。嗯、他前期的时候，他在美国的时候，刚开始你很年轻很年轻的时候，他出了，他也出过两张唱片。啊、嗯，然后这两张唱片在美国，第一张唱片好像都没有销量记录，第二张唱片只卖出了六七张吧这样子，但是这个这个为什么传到南非呢？就是因为一个美国的女孩去南南非坐飞机去带了一张唱片过去，去看她男南,南非的男朋友，然后这样就正好就被人翻盗版嘛，翻录过来，然后就这样很神奇的南非用两两个公司就卖她这个唱片，卖了大概什么五十万的销量吧，在那个年代，然后在。后来的时候，就是因为太火了，嗯，大家就是有一次就就就想寻找这个人，然后最后等寻找到他的时候，已经四五十岁了。他当时出完也没也没有搞了出完对出出完那两张唱片之后，他公司随后他就失业了，他公司就跟他解约了，解约了肯定跟当时那个大的历史背景啊、就业什么的也有关系吧。反正整个历史
2: ，整个城市不都破产？对
0: ，他就整个就变成了。嗯，底层的就是他做过很多工作，中间还去想他想改变底特律整个的一个城市面貌，他有一些自己理想在的。他也生了三个女儿，他在养育女儿这个过程中，他中间他那不能唱歌了 ，OK， 那我就不能把工呃唱歌变成自己养家糊口的一个一饭碗了嘛，他就去做木匠，去当水泥工。中间他为了想改变这个城市，他自己还要去竞选当想当议员当市长，他都去尝试了，但是呢，他那个票数不行，没成没,没成功，那始终都是会，就是即便没有人请他演出，了，他始终他也是玩自己会弹吉他，自己会唱歌的，然后我我其实看完电影，我蛮心里面。蛮感动的嘛，因为后来这些人找南非找到他了之后，如果他想商业运作，或者说他想一直在南非那个舞台上，是足足以做这些事情的。但没有，他带带着他的三个女儿，都成年后的女儿，然后去了南非进行了几次巡演之后，也赚到一部分钱。这个钱他拿回家就是，呃，给了分给他的亲人、儿女、朋友。然后他接着修他的水管，接着做他的水泥工。他那些工友，甚至有的人都不知道他在南非是那样一个跟猫王一样，比猫王还出名的一个存在。就我看的时候，就他那种交错，在这个在南非那个场域中，他是一个万众瞩目的那个底下特疯狂那个，对，然后那种演唱会票都售罄，然后人都坐满。但是他做是一个精神偶像，他写的那些歌都比较贴近那些就底层人民的生活嘛。南非那时候种族隔离运动的时候，就把他视为精神偶像嘛。啊，但是他来到美国之后，他依然过了自己最普通的工、嗯、底层工人的生活，他不觉得这个有什么不妥，就是他本身那个存在就让我挺感动。的。就刚才我们也提到，是不是我们得有足够的钱，或者说足够的足够的经济能力才能做这些事情？就这个人他。他没有那么多钱，但他还坚持写自己的歌，做自己的事情。只是在客观上，他在另外一个国家火了。但是对于他在美国，他是一个美国人，他在美国，他就是一个普通人，他就是一个水牛。这就
1: 是他，对我也不需要。就是他想的这种生活，对，他想要我也不
0: 需要这么多钱，
2: 对。
0: 我就需要我创作歌曲，我就我就创作歌曲。这而且他培养他的孩子，他虽然是一个底特率底层的工人。他他，我看他培养他女儿，在很小的那个城市，他就带他女儿，让他女儿从很小的时候去图书馆、博物馆去看展览馆看展览，去音乐节啊，刚,刚我们说演唱会啊，就去去去接受这些大城市的孩子，或者说一些精英阶层，嗯、这个才能接触到的东西。因为他当时刚开始出创编的时候，他也是也好像也离那个阶层也很近，但是因为现实啊，完全失业跌落了，跌落完之后，他心里面我感觉。就是视万物都很平等那种感觉，他不觉得他在那个结
2: 局，我我也是挺不敢相，当年看的时候挺不敢相信但我觉得他怎么就接受了呢？嗯
0: 、但我我我就我就是我可能我到这个年龄了，嗯、我就看他那个，我看他那个结果结局，就是他从南非那些年龄大了也不许演了，他就从南非回来到美国，还是跟他那些工友在一起，就还干他的工作，他该写歌他自己该
2: 弹还是弹。他还过他的日子，反正就是那种日常。常哎，这个你你之前不是有过一个公众号讲过麦田音乐是吧？有红白蓝三部三个，啊、其中那个红，影影舞影
1: 舞。影,影每个人的一生都是一次对远行、啊
2: ，他的他的歌，那那我很喜欢那歌你
1: 什么时候听到的
2: ？我是几年前有过一个有一个就是专门搞歌单的一个人嘛，他他弄了那个歌单，啊、然后
1: 他他可能也就只是出过这一段就出过。一对一两张，然后这
2: 两年又又活跃了一点，但是你能明显的听出来他唱功啊什么的，就跟现在的就稍微有一点脱节了，然后他的这个表达。方式也还是以前的那个表达方式，嗯，所以也没有也没没有太大火，只有知道他的人才会会去捧场
1: 一下。就听过了他的人，对认可他的人，对,对认可他之前音乐的人
2: 才会听他现在的。然
1: 后再听他后来的歌也是，也没有也听出来什么太多的感觉了。对
2: ，没有超越最初的那个。那你是什么时候接触到这个
1: 歌手这,这歌手也是上初中的时候。呃
2: ，对，就和朴树和他们是一起。对。对但是他没有火，嗯、对，他就自也是过自己普通的生活
1: 。很多乐手都是过得很普通啊，嗯，然后他也不没有感觉到他自己的生活有多么不好，他感觉他天天就窝在那个三平方五平方的小房间里、嗯，天天喝个小啤酒，晒个小太阳就挺满足的了。嗯，这
2: 个倒真没有
1: 了
2: 解、嗯其。其实，我们大众的目光都是在明星上面。流行歌明,明
1: 星，对明星和、那个、明星，对明星和这些乐手肯定是肯定是,肯定是不一样的。而且，但是这些乐手都还是和以前的状态，就是我我以前听到的，像像张楚、哦、唐朝乐队、嗯，他们这个年龄的，基本上也没有也没有过着说都特别好、特别好的那种生活吧。嗯，就不不像现在这这这些能逃税的明星、哦，对，没有像他们那种他们通告那么多。对对对，他们生活，他们现在生活也也是非常非常好，但是也没有像他们这这这这这种，就是也是很特别有平静的生活，嗯，我我是这样感觉的。嗯，我
0: 感觉刚才舍友就说的也挺好，就是像那个小摊人里面一样，就是很多其实国内有一些乐手。在他们身上，真的就是把那个默默无闻和那个就是他们做乐手的时候，那个作品的时候闪闪闪发光，他两个是合二为一的，就是他们也能过世俗平凡的生活，默默无闻的
1: 。走的不是明星的那个路、啊，
0: 嗯
1: 嗯，你想从这个像像尹武、许巍，他们最早期的时候、嗯<咳>，他们也没有太多的这个机会啊，过得也很苦啊。
0: 那你近期比较喜欢听的歌曲？
1: 选一两首给大家分享一下，就就是脑子里边直接冒出来的，可能也就是我这两天在推的歌，嗯、这两天在在在那个公众号上推的歌，就是有一首叫叫邓佳宇们、嗯，就是歌手就是邓佳宇，嗯，这这歌我感觉还挺好听，我在你
0: 公众号听了一，已经没听过。这这
1: 这也不是说、嗯、也不是说我特别喜欢，我现在就是基本上一首歌也就是能听个几遍吧，就过去了，可能就会再听到新歌了。哎，那你们这
2: 个。乐队这块对、嗯、最近在排的，你们在排练有、嗯、有什么标准吗、嗯？或者就是你们选曲这块儿有没有没，我们没有什
1: 么标准，我们就是主唱愿意唱什么，我们就排什么。哦、从从最开始的一个人
0: 负责一个乐队到现在，现在你现在分工的话
1: ，现在也没有什么太具体分工吧，就是。嗯缺缺
0: 啥？缺啥,
1: 缺啥就就就就就补个啥。你
0: 是全能
1: 。就是基本上也是全不能。对,<笑><笑>
2: 对
1: ，最最基本的东西吧。你比如说贝斯手今天要要没空的话，那我那我可以就弹个最简单的贝斯，不至于让他们大家今天晚上。抬不下去，啊。嗯，<笑>谁愿意唱，谁能唱，那那那谁就唱，然后那我就拍哪首歌。就
0: 我们在那个第十期的时候，和那个咱们当地那个学霸高中生青年、嗯、在聊聊他的感兴趣 cosplay 啊、御、嗯、版美型啊、B 站啊这些。我们在和他聊这些的时候，他也提到他作为一个他其实课外课余生活也很丰富，但是他作为他个人来说，他最遗憾的事情就是他小时候没有学过这乐器。就这一块儿，他现在就特别羡慕这些万众瞩目的一些乐手啊，就会乐器的一些人。就是你，你觉得，如果一个高中生有这么遗憾，你你是怎么看待这个事
1: 情？那就现在开始学呗，还好吧？这个、啊、这个东西，就像你就像你刚才说这个问题、嗯，说我们有没有这个演出演出的机会？嗯。是，我们现在
2: 就是自己不把它当
1: 做一个什么机会，对。我们就是玩儿，然后就是就就是有那么一个一个地方能够放松一下、开心一下就挺好。对。然后我们我们想过，就是后来买这个买这个音箱，就是一个这个路演专门用的音箱。嗯。我们也想过，就是说出去玩儿，但是也是说随机的，比如开车到哪个小公园里面，然后阳光比较好，嗯、哦，我们在那儿玩一会儿。
0: 可以，比如说我们周末可以几个人约着去去钓鱼，或者是有人喜欢打扑克，嗯、有人喜欢啥、嗯，我们也可以约着一起
1: 对
0: 弹弹吉他，唱唱歌，对,对吧，或
1: 者是说，比如说我们钓鱼的时候，我们打扑克的时候啊、嗯、累了，然、哎、后
0: 对、嗯，弹两下，唱两
2: 下，对，嗯、对这音就是
0: 音乐，对于他们来说就是自己一个玩的一个方式，随手玩就是玩的一个方式，就是、方式就跟我们现在录播课、嗯，包括我们写公众号一样，嗯、真的都、就是。就是玩你说我们，自我，你说我们指望他怎么商业变现或者有多大流量，嗯、就没想过,没想过这个。你想过这个事儿，你去做这个，再去做就别扭了，就就不会快乐了。嗯、对，就这种纯，就是玩。就不开心
1: 了。我们就还好吧，我们就就是就是玩要不然的话也不会说排练这么不频繁。哦、对对对对对。你
0: 像刚才也说排练不频繁，一个是因为咱们工作，一个一个因为孩子的家庭是比较、嗯，确实孩子比较小嘛。你像我们这个中年奶。嗯爸，这种职场又正常工作，和同时我们又做一个乐队的乐手或者一个音乐爱好者，像这样一个重叠身份的重叠，有没有一些故事，或者说你们在育儿育儿的过程中，会不会特别关注孩子这方面、嗯
1: ？本来想的是说，我们这个阳台，嗯，再收拾一下，然后把家里的这个玩具。都拿过来，铺上垫子，然后让孩子在里边玩,边玩，然后我们就可以排练了
2: 。<笑><笑>看孩子。哎，但一一直一,一直没
1: 弄，因为这个地方还是还是小。找场地不太好找，如果如果如果能找到场地的话，我们肯定就想做做这个，就是刚才我说的想做的那、哦、那一个地方的话、那个，我可以说我分成两块，我在我在我在这个、啊、我找一个带带有一个园院子的地方、嗯，然后大人可以透过玻璃窗坐在这里。就能看到孩子，孩子嘛就在孩子就在这个院子里，比
2: 如一个围栏里。对
1: ，孩子就在这个大院子里，在草坪上，他们玩点玩具啊，或者做做点什么运动了、啊、之类的。大人就在里面可以喝点酒，听听歌。嗯、然后他要是呃，孩子累了进来之后，能喝点水，能吃点这个水果之类的东西，对。然后周末可能就这样一天就这样过去了。好舒服的
0: 。乌托邦的
2: 感觉。对。好舒服的。有好多我我我,我父辈那那辈，他们想的就是去农村弄个小院自己种点菜
0: ，自己做饭，其实也是差不多，对，差不多對對，
2: 对，只不过方式略有不同。啊、但是这个对这种美好的这种的对，往我听你们
0: 这个，我就觉得特别有吸引力，因为你们能早日开张，我们再带着孩子过来感覺
2: ,感觉我身
1: 边，但是认可这个东西的也都是像你,你们这样有一些这种。还是得这这类人这一类人，对，然后这一类人还必须是有钱，还得有有,有,有,有闲，有钱还得有闲，对，有,对对对有一定的消费的。有钱
2: 又有闲的真不多，说真的。对啊，因为其实今天
1: 感受到了一个比较多的一点，就是大家还是一直在说我我穷啊！你进来之后说我的设备，我穷，没有设备。<笑>对我。我也我也在说<笑>，我也穷。都是都是,你对你都是罗德里格斯。我这个我这个我这个手机上面啊。嗯。我跟你说
2: ，哦，哎，这个这个太共鸣了，我待会要把这个读一下，读一下，阅读一下。是暴富，让你成为自己。这是咱们晒雪球的屏保、嗯。这个待会这个屏保对，这个这个让你成为自己，这个一度也是就是类似于这个类似的这个东西，成为我的微博网民，大概有好几年的时间了。都想滚雪球<笑>，
1: 然后滚雪球速度永远没有我晒的快，<笑>对，没有他滑的快，<笑>对，
2: 这也是我们晒雪球的而且网民的来源而，而且我们的这个年纪也是越来越大，越来越现实的东西是越来越多了、嗯。但你觉得你
0: 初中的时候听这些乐队的时候，就刚才说的超载、唐朝、新新裤子他们，你初中时候听的时候
2: 会想到这这些吗？还是说更纯粹的一点？更纯粹吧
1: ，就纯粹是我。我没
2: 听到他们，我都不会想到这这些现实的东西。当时就都是幻想，那小时候全都是幻想。
1: 当、啊、时小时候没有这些问题啊，小时候不考你你任务不就是上学吗
2: ？哦，其实还都是有点童话性的一种
0: 幻想。那你会让孩子学乐器吗？孩子现在想让他
1: 学啊，每每次都想带他来，每次带他来之后，他玩了一会儿就就就就不想玩了，然后然后就算了吧。嗯
2: 对，你们在这边那么吵，还影响他看动画片。他现在年龄没到
1: ，就我也想
2: 说，就包括我给孩子选动画片，我也是个美术爱好者、嗯，给他选一些艺术性很高的，觉得或者是就思想性很好的。他三岁的时候，他肯定他,他很多他都看不下去，就有点拔苗助长。但是到了现在四岁多了，他能看下去了，就欣喜若狂，和我在一起很激动。就是有的时候可能还就是就比如说你们孩子到了初中。嗯哎，他有可能突然他就哎，爸爸您这个吉他看起来哎手感不错哎，就有可能就上手。再说吧，
1: 这个事儿，反正就是、嗯、这急不来。他就，但是我我是挺赞成像你刚才说的，这个每个人要学一个乐器。可能是他对自己是一种宣泄吧。我反正以前就是不开心的时候，我可能抱起来琴弹那么一个小时之后。
2: 也就,就发泄了啊！哇哦，真的
1: 吗？然后我觉得每个人可能都有这种这
2: 个点发
1: 泄的，都要去找，你都要去给他找一个能发泄的，你能发泄的一个就是途径。嗯。有时候画画，有时候以前那那时候画画，哎，画了一个小时、两小时之后，也会感觉到
2: 。他是进入一种心流了吧？就是一种非常专注的状态。对，或者尤其是
1: 尤其是画画。嗯。以前以前画画在那一坐坐两个小时嘛，嗯、一两个小时就蹭蹭蹭蹭在那儿画画画，画完就是有时候有时候也也是能排解压力的，所以说孩子现在他不愿意学，不愿意学，我想你不愿意学就算了，不愿意学
2: 。没没没。没对，没有这种不一定非要以
1: 你的方式来宣泄自己，嗯、他可能比如说他他的方
2: 式
1: ，对，哪怕他说他就喜欢跑步，那你就让他去，也挺好对，你就让他去其实方式，他只要是能，我觉得人只要能宣泄自己，然后他、嗯、他他他的心理肯定就是健康的，就怕的就是那种。找不到任何途径来宣泄，嗯、那这样肯定不利于他成长。所以后来我想通了，爱、哎、爱学不学吧。
0: 嗯，今天晚上聊除了聊音乐，就是最近有没有喜欢看的书或者是节目跟大家推荐的？啥也行
1: 。书，书还好吧？就是上次看到你那个，最近在看、哦、你，在看你你你推荐的那本书叫《就写出我心中然后还在我我平时看那个呃广告广告面的广告方面的书多一点。有关也不是专业，就是就是就喜欢这个东西吧，可能跟跟还是跟上学有关，哦、对。哦、嗯。然后。
0: 对于刚才说那个写出我心，他那个作者，他以前年轻的时候，他在写这教别人写作和他自己写作写诗之前，他年轻时候就是玩朋克的。是吧？嗯，所以
1: 。哎，这书写的倒还挺好的。我最近这个写写写,写我们这个乐队公众号的这个记录的时候。嗯
0: 所以我就觉得宇宙就很奇妙，就有那种时间现在收收缩的感觉。你看我就是那天在写这个写那、这个写出我心读书笔记的时候，我就正好恰好播了新裤子的歌，然后我就恰好想到晒雪球，然后他那天看了我的公众号之后，他就第一时间下单把那个书给买了。他买这个书的时候并不知道。因为我是今天在节目里才跟他说，我那天想到他，他买这个书的时候其实也不知道，嗯嗯嗯、对，他是不知道我在看我在写这个读书笔记的时候，我听到新裤子的歌，然后然后想到他们和他们另外两个小伙伴这个事儿，就是有时候挺
1: ,挺巧的。然后我其实是很早了吧，在去年啊，在今年了吧，在今年的六七月份的时候，我就想把这个乐队的这这个这个来龙去脉给记录下来。然后以后能能,能留个资料或者什么的，但是就是一直这个事儿就拖拖拖拖拖没做。但是这个就像你说的这样，公众号一样，公众号也是放了很长时间了。对，因为有一篇
2: 公众号，你记录的时候是年五年前了，今年，但是你你说的事儿却是多少个月之前的事儿、嗯
1: 。对，然后就是在看完你那个东西之后，<笑>立马就是。来了这个动力了，忽然间就是这个这个冲动后，对，而就从现在开始吧
2: ，就从现在开始吧。然后然
1: 后我然后我就试着去登录了一下，然后我然后我就发了一个，我说这个公众号有可能要复活了。<笑>然后等到周一的时候，我就开始、呃、开始就开始记录一下这个回忆之前的这个乐队的事情、嗯，然后开始开始写。对
0: ，然后好，这里给你两分钟的广告时间。你的公众号名字是什么
1: ？啊，我公众号名字叫晒台生活。
0: 好，我的公众号名字叫也是叫知镇的客厅。是的，然后我和帅雪,雪球俩就开始商业互
2: 捧，然后互相赞赏了一次，然后还留了个言。但是挺好的，而且你们互相之间，我也感觉到这种看见的力量非常的重要。包括他做乐手，如果台下有人和没有人，那个状态肯定是完全。就我们
0: 玩但是在玩的过程中、嗯，就像你说，你一人乐队，你也能玩对,对，就像我写东西，我一个人我也能写，对对对我录播课我一个人自活自画我也能录，单口也可以。那我为什么要选择这种最原始的方式？就就是有同频，你你你散发出一个频率、就是，然后别人同频的人收到，对,对,对,对、嗯。对对
1: ，就是为什么我会说说答应说来做做这个东西啊、嗯？就是说他也在为了他这个爱好、嗯、去做他的努力啊。和我去为我这个爱好去做出同样的感觉就是
2: 大家都是同人期期，只不过有可能这个路有一点方向方向不一样，但
1: 是事情做的
2: 是一样的。对
0: ，就像瑶瑶画画一样
2: ，对，反正你、哎、也是这两年你。你
0: 好好的画，我那个公众号，我们公众号插画，你你你你好好的画。你、哎、还没达
2: 到专业水平，嗯、就是业余。
0: 对，除了这个写作搞公众号以外，然后我们我还发现我们三个一个共同点，就是那个呃十三幺，十三幺、嗯嗯、有没有看？就是说印象比较深刻的一期，因为我发现就在分别和你俩
2: 聊天的过程中，嗯、就是发现你们也都在看十三幺。我目前印象最深的就是徐志远他去和那个大学老师那个女老师聊的天，那个大学女老师她就是真真切切的看见了自己小时就是年轻的时候。和现在的年轻人，他做了这么一种像，怎么说呢，就是两种历史的感觉的对比，然后他真切的看到了，然后看到了他看到了，那个感觉非常的，就是同频共振嘛，感觉非常好。呃，是一个大学老师，我回来今年的还是？今年的。嗯、哦。他他这个大学老师后一期我就不喜欢看了，就是一软广太多。这个大学老师活的是很纯粹。回头把那一期找到发给我，嗯、我放在我们的蓝所以我现在，我现在我我就也是就是受这个老师启发，我就是如果我想把目光投向谁的时候，我真的是要真真切切的对他好，然后就是做出一些非常良性的互动，然后让他知道我看见他，这个感觉。真的很不一样，和默默的看不一样的那个，那个就会有一些正反。就像我开头的时候说的、嗯，你说你在朋友圈里
0: 推那一首歌《化作孤岛的鲸》嗯，对吧？我也可以像平时一样点个赞，嗯、对,对吧？我点完赞之后，我就我就说，就我那天想起来那个事儿，我就说我写那个读书笔记的时候想起你们那个事儿，我我回来我不又在底下留留个言吗？嗯、我说你你说好听，我说好听加一，后来过去之后。就像你刚才说的，我我我说我见过，我就是那么一瞬间，我就想起来初中的时候你们那对吧？我我就是表达出来，对我表达出来。你看，我说的是你们有没有后来有没有一起玩啊？我也不知道你们一起又在一起玩了，嗯、所以他给我回的时候，他说刚巧最近我们又在一起玩乐队，就那种我太激动了，然后我就喜悦的当时其实蛮对，已经很晚了，我又跟他私信，你知道吧？本来、嗯。我没啥事儿，现在也不那么晚私信，对不对,对？然后当时特别激动，我就说啊，你们又一起玩了。然后虽然很矫情，我也觉得很矫情。我就看那天晚上聊天记录，我也觉得很矫情。但是就是那一刻，我真实的想的。然后我想了，把这个表达之后，那然
1: 后我就知道了他的公众号。
0: 对，然后因为我公众号也没有在朋友圈里，或者说没有在很大就是认识身边对、嗯，也没有在做这个推身边的人也、嗯、我也不太不太提这个事儿、嗯。对我又把我们播客也跟他看，哎，然后他。嗯就是那种，然后我没有被看见那种，然后晒雪球还跟我们说啊、哦，你们播放量可以呀，然后我说，哎我们还有播放量呀，还有流
2: 量
0: ，然后我才关注这个事然后包括后来，我看晒雪球开始，咣咣咣咣，那个公众号复活了，然后又不停的在发，我我就挺触动的，你知道吧？我中间我我说，哎，我这可写可不写不写，我一看，哎，你知道，现在瑶瑶也开始搞公众号，我一看你俩，哎、嗯，都发
1: 了。我我能坚持下来，确实像像那个写出我现在这本书，确实说的挺好的。就像你刚才说写的都是乱七八糟，嗯、他的书里就说到了这个。
2: 就是你要把你的垃圾,垃圾
1: 、嗯、对，给写出来吗？
0: 对，我就当时开工众号我就说的、啊，我要给我自己五
2: 年的时间写垃圾。嗯、现在我这个写很重要，因为有的时候我在公众号上有时候会搜一些关键词。就会搜到很多人，就是后来也不写了。他比如说五年前、十年前写的一个东西、嗯，他当时写的特别好，后来当然也就停止了。嗯、但是他那个、嗯、那个那个几年前的东西，他就留在了我的这个这个里面。感觉好吧？现在我想想起
1: 来，以前上高中的时候，那个、时候《萌芽》这个杂志嗯特别火嘛，然后就是《萌芽》不有一个论坛嘛，然后我们在在上面写写东西，然后全国的小文青不都在那个论坛上、啊嗯、互相交流，然后留言，然后我每次。就是怀着这个期望的、这个、很期望的这个心情看底下看，看评论，去看里面的留言，看评论，给自己留的评论什么东西对。对。然后发现确实是每个人都可能会找到和自己产生共鸣的人，是的。无论你写成什么样，无论你是
2: 什么怪咖
0: 。那希望我们这个都是我手写我心，然后能把我们各自的、就是、我手弹
2: 我曲，嗯，对，我手
0: 画我画，对，然后能把自己这个爱好给坚持下来。然后那个晒雪球也说看十三邀有没有印象深刻的一期。
1: 许志远确实是个非常牛逼的人物、啊，然后做做、嗯、做节目有有,有深度，但是有时候也也是像你说的一样，里面软广太多了。嗯、然后我我只是看，有的软广太硬，对，软广太硬。<笑>然后我我主要就是看这个我想去了解的，他采访最我关注了一个是他采访张亚东。嗯,嗯
2: 、
1: 啊，音乐的、嗯、音乐人
0: 。我印象比较深的就我之前在节目里也说过的，就是。嗯，就其中他和那个向彪那个教教授向向彪,彪老师那一期、嗯我，我就印象挺深刻的。我当时一看，然、嗯、后说是他是他嗯许世远北大校友，现在是牛津大学的教授，嗯、然后。那是搞人类学的嘛？但是他一说到他自己的专业的时候，就真的眼睛里面是放光的，然后也是慢条斯理、有条不紊的在说他专业的东西。就是专业之外的东西，他就会变得很腼腆、很内敛的一个人，就是很内向那种感觉。然后我觉得，哎，这这个学者还蛮有意思的。后来我就巧了，我就看了一本书嘛。把自己作为方方法，然后我不知道那个向标就是我那天看了我学生，我看完那本书说，哎，这本书写了真棒，然后嗯，把自己作为方法，然后他提出这个附近的概念。哎，这个概念
2: 我我我我深有体会，就是现在这其实不是有一个流行概念叫什么呃诗和远方是吧？嗯。但是他说的这个附近这块对，特别重要
0: 。因为我当时他就说人，人年轻人要、呃、扎根附近嘛，然后但是又不困于附近、嗯。我当时也是受这个启发，然后包括我们前期和附近的人聊天，我我也是受这个触动。因为因为大家都受到疫情的影影响，疫情严重的时候，大家是不能和身边人想和朋友聊天，都不能很近的这样面对面聊天。后来疫情放宽允许的情况下，他说那为什么我不能和？首先，虽然我们城市小。但是你看，我通过一年不停的聊，<笑>我也是一个话痨，对吧？然后我找到了通过这个聊天找到了瑶瑶，找到了我们还有我们读书会的一些老师，一些心理学老师，甚至还有高中生，还有一些嗯、呃、其他的事业单位的一些公职人员，包括各行各业的，就是在有限的我们这几期里面，包括现在我们找到了晒雪球，就是在我们这个小城市里面。也是有人这样和我们这样不同色彩的人对，然后可以聊天，可以面对面聊天，就觉得这也是一种我对这个附近的一个一个回应，就能和附近的人就这样尬聊,聊聊聊聊几个小时，面对面聊天，其实，在咱们这样，尤其这个年龄，是一件很奢侈的一个行为，就
2: 是而且而且像你这个在这个本地组一个乐队，租一个小房子，对这种事情是我觉得就是特别有意义的，因为因为就是怎么说，目光要落回到我们自己的，呃，生长的，就是生活的地方，就而不是就比如说什么大城市演唱会啊，每次有演唱会我都出去，不是那种，你自己在自己的地方要生根发芽，哪怕是一个小小的兴趣或者是自己热爱的东西，你在这个地方有了一个根据地。
0: 对，所以我今天我们一个一一过来的时候，走到这个晒雪球这一方天地，能看到他自己。啊、哎，搞一些玩偶啊，包括一些海报啊、招贴画什么的，就像《相标》那本书里面，你再找，你再打造自己的一个小宇宙，宇宙在这个小宇宙里面又遇到你一起玩的伙伴，就这种感觉特别棒。对
1: ，对这个事情就慢慢的一步一步的来吧，反正就我感觉，你要是做什么事情，你只要是坚持下去，应该会达到你最后想要的那一个。
0: 地方特别好，嗯，你你说那种场景，就是你一个音乐的一个场所，你在和哥们儿可以呃一起弹唱，然后还在旁边玩耍，让我们作为听众或者作为一个对吧路人、嗯、路人对就在旁边，我们可以闲聊或者是也像瑶瑶说喝喝点小酒什么的，我我已经就特别有画面感，就你跟我说的时候，我、嗯、我就觉得特别有画画面感，我就觉得这一天他或许已经实现过了，只不过现在好像我们又退回了。十年或二十年，我们在回忆这件事哦，我们当时这个梦想是怎么发端的
1: ？你也不知道在后面会发生什么事情么事，但是在你往后做的过程中，会让你产生很多你意想不到的事情，可能有助于推动你所想的这个东西往前走。对，是我们这个地方其实就是这个情况。嗯。没有想到会做成现在这个样规模
2: 对，但是就是一步一步
0: 来
1: 。就是一步一步来了，这这
0: 。这已经很棒了，嗯、就是在我我我进来一进来，我感觉已经。眼前一亮。你就感觉是这样一个氛围，是、嗯、是这样一个东西，那、嗯、是一个有。
2: 有有专业性在里面，有一个热爱在里面、嗯。对
0: ，干杯！干杯！祝我们小宇宙都能实现。时间好，我们在这里，我们就是这样活着。这期至真的客厅就到这里了，感谢晒雪球和瑶瑶的陪伴，感谢大家的收听，再见，再见。再
1: 见